0: Willkommen bei Creepy, der Horror-Podcast über reale, unglaubwürdige und fiktive Geschichten, die dir einen Schauer über den Rücken jagen. Mit mir, Bella.
1: Und ich bin Fabi. Bella? Ja? Was hältst du von Psychiatrien?
0: Psychiatrien? Ja. Nicht viel. Musste ich mal drin arbeiten, war nicht so meins. Ich hoffe, ich muss da nicht rein. Nicht? Nee. Wieso? War unangenehm. Ich fühle mich da nicht so gesehen. Zu Hause? <lacht> ja, zu Hause schon mal gar nicht. Aber ich glaube, es ist wie ein vielen Bereichen des Menschen schnell abstumpfen und das war auch als ich da gearbeitet habe, was mich echt ein bisschen schockiert hat und ich möchte halt nicht irgendwie an eine Pflegekraft geraten, die so abgestumpft ist und dann irgendwie schlecht über mich redet. Also da würde das Gedankenkarussell ja wieder losgehen, so nach dem Motto, wie reden die über mich? Also ich glaube das ist auch echt Hart für manche PatientInnen in Psychiatrien.
1: Okay, verständlich, verständlich. Aber Abstumpfen ist genau das, was diesem Patienten passiert ist. Es nennt sich das Beil. Wir sind 1997 in Bamberg, in einer oberfränkischen Stadt. Zählt, glaube ich, mittlerweile 82.000 Einwohner. Hat sieben Hügel, zwei Flüsse, wunderschöne Altstadt. Und in eben dieser Stadt lebten Ehepaar frisch vermählt, Friedrich und Martha Schmidt. Die zwei junges Glück, er Schmied, sie Hausfrau, erwarten ein Kind, sind eines Tages mit ihrem Auto unterwegs, fahren durch Bamberg fahren ein bisschen raus ins Umland und überlegen sich, was für schöne Dinge sie an diesem Sommerabend machen könnten. Da fällt Friedrich ein, er könnte doch Martha mal den Wald zeigen, den Michaelsberger Wald in Bamberg. Gesagt, getan, am Abend packen sie eine Picknickdecke ein, setzen sich ins Auto und fahren los Richtung Wald. Im Radio laufen die üblichen Schlager. Ist jetzt nicht Friedrichs Metier, aber Martha liebt es und da er seine Frau liebt, hört er zu. Das Lied wird unterbrochen von einer Meldung, dass in Bamberg ein Patient aus einer Psychiatrie ausgebrochen ist und als höchst gefährlich gilt, weil er wegen paranoider Schizophrenie behandelt wird. Und schon zwei Leute auf dem Gewissen hat. Die zwei denken sich nichts dabei, weil es ist ja noch früh am Abend und da, wo sie hinfahren, passiert ihnen nichts. Sie sind beide sehr optimisten. Auf einem Waldweg tiefer in den Wald hinein denken sie sich, ja, vielleicht nur so fünf Minütchen fahren und dann ist eine Lichtung da. Da können wir uns dann gemütlich auf eine Decke setzen und den Abend zu zweit genießen. Plötzlich macht der Motor vom Auto ein ziemlich lautes, zischendes Geräusch, die Benzinleuchte leuchtet auf und stotternd kommt das Auto zum Stehen. Martha ist ganz aufgeregt. Friedrich, hast du schon wieder vergessen zu tanken, bevor wir losgefahren sind? Ja, aber keine Sorge. Wir haben doch im Kofferraum Benzinkanister stehen. Die nächste Tankstelle ist auch nicht weit, ich kenne mich aus, an der nächsten Gabelung nach links, immer geradeaus und dann auf der rechten Seite, wenn man aus dem Wald rauskommt, ist eine Tankstelle. Ich gehe eben hin und hol was ab. Du kannst da bleiben, du musst nicht mit, das wäre zu weit für dich, gerade mit unserem Kind, das du erwartest, aber du musst mir versprechen dass du die Türen zumachst und einfach nur wartest, bis ich wiederkomme. Martha ist nie wohl bei der ganzen Sache, weil ja, Wald im Sommer ist zwar schön, aber allein im Auto und mit einem Kind im Bauch, weiß nicht, würde ich auch nicht fühlen, tatsächlich. Aber sie traut Friedrich und er nimmt den Benzinkanister aus dem Kofferraum, nimmt sicherheitshalber noch die Taschenlampe mit und läuft los. Martha setzt sich ins Auto, macht von innen die Knöpfe runter, da, das es gibt ja keine Zentralverriegelung, man, da halt, weißt du, in meinem alten Auto hatte ich das auch, die Knöpfe runter und setzt sich rein, macht das Radio an, hört ein bisschen Musik, hört Nachrichten und hört in der Ferne Hundegebelle, Grillenzirpen und kuschelt sich so ein bisschen auf dem Sitz, nimmt sich aus der Thermoskanne, die sie eingepackt haben fürs Picknick, einen Tee raus und trinkt den Allmählich wird es draußen aber ein bisschen dunkler, es zieht ein bisschen Nebel auf, Ja, Wald, ne? ist ein See in der Nähe, Luftfeuchtigkeit ist ein bisschen höher. Und sie beginnt sich Sorgen zu machen, weil Friedrich jetzt schon 30 Minuten unterwegs ist und normalerweise müsste er eigentlich nach der Zeit schon wieder da sein. Ihr wird mulmig zumute. Das Hundegebell wird immer lauter und lauter. Sie fragt sich warum so viele Hunde hier draußen rumlaufen. Voller Furcht kauert sie sich immer tiefer in ihren Beifahrersitz rein, überprüft nochmal, ob die Sicherungspins geschlossen sind und hört in einer gewissen Entfernung so ein dumpfes Tock. Nur einmal. Es ist wie, wenn etwas auf Stein aufschlägt. Langsam wird dieses ungute Gefühl, was sie hat, Schon ein bisschen panisch, weil Friedrich ist immer noch nicht da. Sie rutscht immer weiter runter, kriegt schon fast in den Fußraum rein. Eine Taschenlampe hat sie aus. Tee hat sie schon vergessen, der ist auch schon wieder abgekühlt. Merkt dann den Bauch so ein bisschen ungutes Gefühl. Es zieht und der Kleine ist wohl wieder wach geworden und tritt ein bisschen. Das beruhigt sie. Sie legt die Hand auf den Bauch, atmet tief ein und denkt sich, wird alles gut werden. Plötzlich hört sie Schritte, den Kiesweg, den Waldboden entlang kommen, ein Knirschen der Kieselsteine unter schweren Stiefeln. Sie spürt nur ein Wackeln vom Auto, so als wäre etwas aufs Dach gefallen. Sie kriegt Panik, denn kurz ist es still, aber man hört dann nur noch ein dumpfes Sie will gar nicht Rausschauen aus dem Fenster. Sie macht sich immer kleiner und kauert sich in den Fußraum rein. Voller Furcht. Was das wohl war? Sie horcht. Das Auto bewegt sich nicht mehr. Es sind auch keine Schritte mehr zu hören. Die Hunde in der Entfernung bellen immer noch. Und das Bellen kommt langsam näher. Plötzlich geht's wieder. Sie will es nicht sehen, sie will es nicht hören, sie hat einfach nur noch panische Angst. Sie zittert am ganzen Leib, schwitzt, die Hände sind kalt, schweißig und nass. Sie kriegt so weit in den Fußraum rein, wie sie kann, hält die Hände vor die Augen und betet einfach, dass das nur ein Traum ist. Sie ist eingeschlafen, es ist ein Traum, wenn sie aufwacht, sitzt Friedrich wieder neben ihr. Plötzlich ist das Hundegebellen ganz nah am Auto. Man hört mit einem Megafon eine Stimme, die ruft. Hände hoch, hier ist die Polizei. Bleiben Sie, wo Sie sind, lassen Sie alles fallen. Martha traut ihren Ohr nicht. Polizei? Warum? Sie schaut aus dem Fenster. Und tatsächlich stehen Polizisten hinter dem Auto. Fünf Stück, jeder davon mit einem Hund an der Leine. Sie leuchten in das Auto rein, deswegen fällt es ihr schwer zu sehen, was draußen noch so vonstatten geht. Sie weiß gar nicht, was los ist. Plötzlich hört sie die Stimme von dem Polizisten durchs Mikrofon sagen, ist da noch jemand im Auto? Wenn jemand im Auto ist, bitte aussteigen. Kommen Sie einfach raus, drehen Sie sich nach rechts und laufen Sie in Richtung von unseren Scheinwerfern mit den Händen nach oben. Marta ist nicht gut, bei der Vorstellung jetzt da rausgehen zu müssen, aber es sind ja Polizisten, was kann da schon passieren? Sie macht den Verriegelungsknopf nach oben, öffnet die Tür, geht nach draußen und hätte sie getan, was der Polizist ihr gesagt hat, wäre ihr einiges erspart geblieben. Aber neugierig, wie sie war, wollte sie wissen, ob sie sich das alles nur eingebildet hat mit diesen metallenen Klopfen. Sie dreht sich um, schaut auf das Dach. Auf dem Dach steht ein 35-jähriger Mann, lange blonde Haare, fettige Haare, mit einem weißen, blutbeschmierten Patientenhemd. In der rechten Hand hält er einen Beil. Blut tropft runter. Und in der linken Hand ein Kopf. Martha kann den Augen nicht trauen. Es ist der Kopf von Friedrich. Mir wird klar, was dieses metallene Klopfen auf dem Dach war. Das wär's.
0: Okay, krass. Ja. Also ich kann mich sehr gut reinversetzen. War auch super spannend, also oh, mir ging schon ein bisschen an die Nieren, muss ich gestehen. Ich hab, oh, einfach diese Vorstellung mit diesem Kopf in der Hand, das hat mich gerade ein bisschen verstört. Muss ich erst mal wieder ankommen, glaube ich. Hui. <lacht> <lacht> ja, es ist, ist schwierig zu sagen ob da eine wahre Begebenheit dahinter ist oder nicht. Ich könnte es mir schon vorstellen. Das klingt aber auch wie Stuff aus einem Horrorfilm. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde sagen, dass es so ein bisschen in die Kategorie Urban Legend reingeht. Okay. Und würde mich da jetzt auch einfach mal festlegen. Aber gut, nächste Woche erfahre ich es ja dann irgendwann, wenn wir die nächste Folge aufnehmen.
1: Da wird es auf jeden Fall aufgelöst, ja.
0: Ja, nee, war schon krass. ja gut, ich habe mit einem Klinikum selber schon gearbeitet. Ist nicht so, als ob da nicht schon mal jemand raus ist. War auch krass. Der wurde sogar, also als ich da gewesen bin und meinen Einsatz hatte, ist der geflüchtet, hat eine MFA verletzt beim Fluchtversuch, hat dann auch die Tür zerstört. Und ist weggerannt hey. und wurde tatsächlich auch erschossen. Oder, nee, war, wurde erschossen? Nee, ich will jetzt nichts sagen. Es kann auch sein, dass er sich umgebracht. Nee, ich glaube, der hat sich umgebracht. Der ist ins Wasser gesprungen und hat sich umgebracht. Auf jeden Verlückt. Fall ist er gestorben. Verlückt. Und das war so krass, weil ich so den nächsten Tag zur Arbeit bin und dachte so: What the fuck ist mit der Tür passiert? Warum ist sie kaputt? Das habe ich schon so verspürt. Stört. Okay, komm, geh jetzt erstmal rein, schau auf Station, was los ist und dann habe hab ich das mitbekommen. War schon übel. Also seine Motivation war jetzt auch keine Fremdgefährdung, mhm. sondern dass er sich selber das Leben nehmen wollte. Aber es war schon heftig und die MFA, die hat lange zu kämpfen gehabt damit.
1: Das glaube ich. Ja, es ist schwierig. Ich habe ja auch mal in der Psychiatrie gearbeitet und ist Traurig, was, was, was in der Psyche von den Menschen hervorgeht, weil bei uns war das dann auch so: ähm, es war im sechsten Stock, war das gewesen, und ähm, hatte ich dann Feierabend bin rausgelaufen und dann höre ähm, ich nur so ein Scheppern und Klirren. Und dann hat, hat irgendeiner, der oben ähm, unzufrieden mit der Situation war, einfach einen Stuhl genommen und hat ihn aus dem Fenster im sechsten Stock rausgeschmissen. Also schon, schon, schon knackig. ne?
0: Ja, vor allem wenn da unten jemand steht und den abkriegen ja. sollte. Ja. Dann ist Feierabend, erstmal ein dicke Schädelhörentrauma. Da macht man immer viel.
1: Nee, da macht man immer viel.
0: Ja, danke für die Geschichte, Farbs. Sehr spannend. Und ich bin gespannt, was unsere ZuhörerInnen denken, erraten, wie auch immer, ob es eine wahre Geschichte ist, ob du sie dir ausgedacht hast, ob es ein True Crime Fall ist. Könnte ja auch sein. We will see. We will see.
1: Ich sehe schon die Leute googeln, Bamberg 1997.
0: Könnte passieren, ja. Aber vielleicht haben wir auch das Jahr abgeändert.
1: Vielleicht den Ort.
0: Möglicherweise.
1: Die Namen wurden geändert zur Sicherheit der Personen.
0: Genau, ja. Aber es sind ja auch Geschichten. Also wir verpacken das ja sowieso ein bisschen anders, als es tatsächlich war. Dann seid gespannt auf die nächste Folge, auf die Auflösung. Und wir hören uns.
1: Bis dahin. Ciao. Tschüss.